0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил. разговор интересных ребят на интересные темы». В прошлом году мы вошли в топ лучших подкастов года, поэтому, пожалуйста, помогите нам сделать это еще раз и в этом 20 году. Если вы любите наш подкаст, поставьте нам лайк или звездочку, это нам очень поможет. А в iTunes, кстати, может неограниченное количество раз ставить звездочку, так что, если вы уже это сделали, можете повторить. Подписывайтесь на наш подкаст и участвуйте в его создании. Для этого у нас есть бот в Телеграме. Кто говорил, бот он называется. Пишите туда свои вопросы лучше правда задавайте их аудио сообщениями а мы постараемся ответить в следующем выпуске вот все организационные моменты решены начинаем А в этом выпуске говорят Павел Федоров. Добрый вечер. Родион Скрябин.
1: Не уверен, что вечер, но здравствуйте.
0: И Ирина Рогава, всем привет. Как дела? Как ваши новогодние каникулы? Рассказывайте, как их провели. Родион, сколько раз ты был на сквоше за эти выходные новогодние? Э-э- Длинные, девятидневные выходные. Один. а что остальное время ты делал? Как ты провел вообще Новый год новогодние каникулы? Рассказывай.
1: У меня были очень скучные. У меня были очень скучные новогодние праздники.
0: Это вышло само собой или это, ну ты действительно думал, что все, у меня просто будут скучные выходные, у меня слишком насыщенная жизнь, эти выходные будут скучными, вот чтобы там, потом слушай, снова ворваться.
1: Очень насыщенная жизнь, потому что я все-таки светский человек, все время какие-то приемы, э, э, вот бросок через бедро, например. Вот. Э, значит, нет, да, тут две вещи совпало. Во-первых, на выходные я, значит, Новый год я встречал у мамы. Вот. А кажется, что из Оренбурга уехали все, Э-э, ну, в Москву в смысле жить, и больше там не с кем встречаться. Ну, типа, раньше, когда я только-только переехал в Москву, я прилетал в Оренбург на праздники, и у меня там был какой-то список. Встречался со всеми знакомыми. Ну, да, да, да. Типа, вот, там надо встретиться с Володькой, с Петро и с Хромоножкой. И вот, ну, нет, сейчас... Сейчас
0: такого Но нет. Это, сейчас... это грустная фигня, ведь скажи. Как будто переч...
2: Слушайте, Володька, Петрой и Хармоножка как будто перечислил трех президентов стран СНГ. Нет, это, это я перечислил
1: ребят с нашего двора. Два рау. Вот. Почему грустно? Это
0: грустно, потому что все твои друзья разъехались, ты думаешь, что ну Новый год, такой семейный праздник, который всех объединяет, еще друзей своих объединяет и все такое. Тут раз и никого нет. Ну, мне было немножко грустновато. Ну, может
1: быть, не знаю. Слушай, у меня есть, у меня есть одна фишка, которую я очень люблю, когда я приезжаю к маме, и я э, на этих новогодних праздниках ездил употреблял. Значит, я э, иду, отлавливаю... Это водка. Рыбу. И глушу ее. Нет, я, я ловлю собаку, значит, обнимаю ее, ложусь на кровать и сплю днем. И я не делаю этого весь год. А а на новогодних праздниках, и когда я езжу среди года к маме, я могу поймать собаку, обнять ее. Она, короче, всегда приятно пахнет, всегда теплая. И я вот ее обнимаю. Ей это не нравится. Но я говорю: Ну кто
0: ее спрашивает? Она простое животное. Ты доволен тем, как ты провел выходные?
1: Ну, в целом, наверное, да. Ну, а почему нет? Ну, то есть я же же отдохнул, я переключился от каких-то... Ну, сделало ли мне это легче в первый рабочий день, не знаю.
0: Паш, а у тебя как новогодние прошли?
2: Я на новогодних планировал делать ничего, но, блин, к сожалению, у меня не вышло, потому что я все выходные решал какие-то проблемы.
0: А связанные с работой или вообще? Просто. А, просто навалилось. Нет, все. нет, нет, нет
2: я, не, я не работал, просто все навалилось, куча всего связанного с кошками, плюс нас понесло дверь поменять, и поэтому целый день у нас сверлили. Все, что, можно, все, что могло сломаться, все сломалось. И даже я в этом не был виноват. Удивительно. А, вот, очень тяжкие выходные. Я очень был рад начать работать заново. Но потом, блин, спустя два дня опять выходные, опять жопа. Поэтому а, лучше бы выходные были поменьше.
0: Да, у меня новогодние каникулы, если вы хотите об этом знать, конечно же, вы хотите знать, они прошли ужасно, потому что у меня было очень много планов, чего можно сделать, но 31 декабря я заболела, угу. и в итоге все выходные я тупо пролежала дома, никуда не выходила, ну, нет, все срок вот выходила, вот, но я... Куда-то, я... но сейчас... я
2: не помню, куда, просто выходила.
0: Нет, я на самом деле, ну, так как я хотела все каникулы, ходить заниматься в тренажерку, потому что, ну, у меня была тяга такая, мне нужно было позаниматься, а так как, ну, я болею, я не могла ничем заниматься практически, я просто гуляла. Мороз не было, погода позволяла, я выходила, чуть-чуть гуляла. Вот, и поэтому выход на работу... Короче, вышла на работу, я не вышла, потому что я первые дни все еще болела. И вот только первые дни я выхожу на работу. И для меня это ужасно, на самом деле, потому что я еще никак не могу отвыкнуть от того, что а, я отдыхала, а сейчас мне нужно упорно работать. И поэтому хочу у вас спросить, может быть, нашим слушателям тоже будет полезно узнать, как же а, начать начать... работать продуктивно после таких продолжительных выходных. Поделитесь своим советом и опытом. Родион, есть ли какой-то совет, как влиться в работу?
1: Слушай, делаешь простой совет. Когда ты выходишь на работу, ты должен помнить, что тебе платят деньги за то, что ты работаешь. Если ты не работаешь, тебе их не заплатят. А если тебе их не заплатят, ты же все потратил на праздниках. Вот,
2: то тебе не на что будет э, жить. Как тебе такой совет? Слушай, меня это мотивирует каждый день.
0: Мотивация, зарплатой и деньгами это хорошо. Есть ли что-то еще?
1: Ну, да, Как, слушай, кроме я этого? Дум... Ну, надо просто, ну, кажется, что потихонечку. Ну, например, вот в этот раз, мне кажется, довольно удачно было в том плане, что два. два рабочих дня на неделе, это было довольно комфортно, я вышел, и, с одной стороны, ты, ты понимаешь, что весь рынок такой, сначала тебе весь декабрь отвечает «давайте после праздников», а когда выходит после праздников, отвечает «давайте в понедельник», потому что четверг и в пятницу, ну, никто не решал какие-то оперативные вопросы, вот, и поэтому я, типа, вышел, четверг просто позанимался тем, что вспомнил все какие-то, Вопрос, кто нас подвисли, там составил всякие списочки, планы. Вот, а в пятницу там какие-то средние важности задачи решал. но ну, типа а в пятницу мы релизились ну, да. с тобой а весь весь хардкор я оставил на понедельник. Вот, ну и, собственно, вчера был. Кстати,
0: да. крутой совет в первые дни составить как раз план работы, как ты будешь в дальнейшем эту работу выполнять. Это хорошо. Слушай, я
2: бы дал совет составлять план работы на каждую неделю. Ну вот просто просто потому, что как иначе работать-то?
0: Нет, я имею в виду, что ты отдохнувший, а начинаешь планировать и уже как-то это тебя подстегивает к работе.
1: Смотри, э, тут вот в чем есть э, фишка важная, как мне кажется. Просто если я размышляю в формате... Я вот выйду в первый день и начну фигачить, это значит, что я где-то в уме в праздничные дни должен держать список задач, которые у меня будут uh-huh. в первый рабочий день. А, у... а я не хочу, я хочу прям ну попробовать отключиться.
0: Давайте а, плавно перейдем к нашей второй теме. Это будет вопрос от слушателя, как избежать трат на Новый год. Ну вот, во время подготовки к Новому году.
2: Привет, дорогой, кто бы говорил. разговаривать с тобой Александр Пиджи. Только Родионска реально знает мою фамилию. Итак, мой вопрос вот в чем.
1: За декабрь месяц мы умудрились потратить кредитку на 150 тысяч
2: рублей. Как избежать такого? Я уверен, что в «Лайфхакере» есть достаточное количество статей на эту тему. Но мне очень интересно именно ваше мнение, как с
1: этим всем трудиться, работать. Были ли у вас такие ситуации и как вы из них выходили, или как вы их презентировали. Вот что.
0: Спасибо большое, Саша, за вопрос. Он, на самом деле, достаточно актуальный. Давайте вначале определим, какие траты есть у нас перед Новым годом. Подарки, еда, развлечения там какие-нибудь. Но основная часть, наверное, это подарки. Так что начнем с них. Как на них экономить?
2: Да никак. Ну, не типа разосраться с людьми, быть -э 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 интровертом, не общаться ни с кем не то чтобы много вариантов, ну либо договориться, что вы никто никому ничего не дарите.
0: Но есть же отличный совет, которым никто не пользуется, покупать ä, подарки так. заранее, заранее, заранее. Почему когда никто не Они а, дешевле. Почему? Ну, то есть ä, есть одна моя да. знакомая, которая ты заранее как покупаешь? За сколько?
1: Ну. За сколько меня... рублей? За 500? Что? Нет, я ну, типа, реально заранее.
0: За сколько? Просто я говорю, есть знакомая, которая составляет список, и она покупает за год. То есть Нет, она за может год в январе это, это... следующий.
1: Смотри, за год неправильно, потому что если ты будешь покупать в декабре, то, что подождешь на следующий
2: декабрь, в целом цены будут такие же. Ребят, какие цены те же самые? Цены растут только в офлайн-магазинах. В онлайн-магазинах цены не растут. Да, Покупайте это просто онлайн, и разницы в цене не будет. Единственное, что в онлайне надо покупать Ну, хотя бы недельки за две.
1: Потому что потом ваш курьер вас не найдет.
2: Да, потому что потом э один интернет-магазин с названием «Нао» не привезет подарок вашему главреду.
0: В онлайн-магазинах покупать это очень круто, и это экономит вам время, потому что я немножечко лоханулась, и мне пришлось бегать по торговым центрам в последнюю неделю перед Новым годом, и я задолбался, я возненавидела всех людей, (laughs) потому что такие... Просто толпы, толпы ошалелых людей, которые сметают все просто с прилавки. Слушай, да ты
2: же тоже ошалелый человек была.
0: Я? Ты же понимаешь, это. Нет, нет, ну, кстати, они... я просто размеренный хайд. Ну как нет? И, конечно, ну, орал Слушай, они все
2: так думали. Они все так а, думали. Да, это моя... На самом деле я подарок жене заказал 28 декабря. И он пришел. Это, это был я... это
0: был стриптизер. Он пришел. Окей, как еще на подарках можно экономить? Заказываем в онлайн-магазинах, да все, покупаем заранее. Покупаем, ну, в смысле, покуп... никак. Что... Ирина, Если чтобы сэкономить видишь...
2: на чем-то, сделать, возможно, два варианта. Либо купить дешевле, либо не купить. Вот третьего варианта нет.
1: Нет, у меня есть вариант. Скидки. Смотри, Ирина, у меня есть нормальный вариант. Он работает с таким образом. Придумать какой-то приятный... Короче, есть вот... Там люди, которым ты должен подарить что-то прям хорошее, а есть люди Нет, а есть люди, которым ты хочешь сделать приятно, но они явно не входят в какой-то супер близкий круг твоих людей. И вот для таких людей можно придумать какой-то однотипный, но приятный подарок и купить его сразу десять. Вот, во-первых, ну это... Ну да, кстати, это хорошо. Вот. И у тебя э, ну, у тебя есть э, подарок. Все. Э, во-первых, ты находишь ну, что-то более-менее среднестандовой категории. Ты у тебя не надо, ты не мучаешься, ты не, не, не придумываешь какие-то сложные решения. И все, вот у тебя там, типа, пришло. И, а во-вторых, это один интернет-магазин. Но ну, типа, одна доставка. Вот. Можно на доставке, как минимум, сэкономить.
0: Можно еще, кстати, из этой же тоже серии. Можно купить какие-то наборы потом их расфасовать и подарить отдельно. То есть, например, ты покупаешь набор носочков, там, 7 пар. Вот, сразу такое берешь и... И 14 людям по И все. и нормально, и сэкономил. Не, ну ты
1: заказываешь набор, в котором 10 носочков, 10 трусишек, 10 девчонок и 10 мальчишек. И, значит, и... Расфасовываешь. Я почему тогда вдруг превратился в советского детского писателя-поэта? Мы ушли просто в, в подарки, а на самом деле э, не только же в подарках делать. Идея это в том, что просто перестаньте сходить с ума в новый год.
2: Вот. Да, на самом деле надо понимать, что вам не обязательно готовить 15 салатов, два горячих блюда это и 15 видов бутербродов на новогоднюю ночь. Ну камон, он? 15 видов бутербродов стоят э...
1: Типа, копейки. Не в этом дело. Я про то, что, типа, хватит... Ну, типа, Ну, Новый год, это... Ну, это Новый год. Это просто Новый год. Ну то есть не нужно не нужно откладывать миллион денег на то, чтобы типа все это такое.
0: Ну наверное от меня совет как экономить в э, новогодние праздники и до новогодних праздников составлять списки. Это касается и списка подарков, и списка еды, которую вы хотите приготовить, чтобы не заходить в магазин такой. О, вот это хочу. О, вот это хочу. О, давайте возьмем возьмем. И очень крутой совет от Родиона не сходить с ума.
1: Ой, хочешь я дам еще один крутой совет. Вот прям значит Саш, Алекса. Александр, э, не знаю кто, вы, но я к вам обращаюсь, э, автор вопроса. Не, серьезно, засуньте куда подальше вашу кредитную карту, если вы не можете себя как бы контролировать. Не пользуйтесь кредитными картами. Кредитные карты, кредитные карты для адекватных людей, потому что если у вас, если вы не можете себя контролировать, так как я, э, а я адекватный человек. Э, не, серьезно, если вы не можете себя контролировать, живите по средствам.
2: Реально? Слушайте, я настолько привык жить без кредиток и без всего прочего, что даже не прос- прослушал этот момент и не обратил внимания. А тогда, конечно. Да. Uh, вот. Я подозреваю, что возможно я очень uh, азартный, uh, и, возможно, кредитка и казино это вот две вещи, которые свели бы меня в могилу, поэтому я к ним не приближаюсь, даже по отдельности.
1: Так,
0: резюмируем, значит, Родион. Что мы посоветуем нашему слушателю, чтобы. Экономить и не тратить так много денег. Давай,
1: смотри, значит, не, значит, заказывать все в интернете, найти какой-то стандартный подарок для людей, которые вам не супер нужно, чтобы там был что-то вау, три составлять списки, как Ирина Рогава, потому что ну, типа, купить блокнот, ручку, единорог и составлять списки, как Ирина Рогава. Это так выглядит. И не трогай кредитную карту.
0: Не трогайте кредитную карту. Все, хорошо. Следующая тема у нас партнерская. У нас появился спонсор, чему мы очень-очень рады. Этот выпуск мы делаем совместно с сервисом SmartMed. Это сервис для онлайн-консультаций с терапевтами, педиатрами и врачами узких специальностей. Связаться с доктором можно любым способом, по видеосвязи, телефону или в чате. Всем нашим слушателям SmartMed дарит промокод LIFEHACKER на первую бесплатную консультацию с врачом. Получите ее в удобное вам время, а лучше вообще не болейте. И вот SmartMed нам предложил очень крутую тему поговорить о... О медицине будущего. Давайте пройдемся, что же крутого есть в медицине будущего. Давай. Я подготовила вам небольшую справочку. Первое это регенеративная медицина. Знаете ли вы, что это такое? Когда
2: отращивают руки? Ну Но...
0: почему? Ну это как как было в мультике по
2: Человека-паука, когда Ящер отращивал себе руку. Да, да, да примерно то же самое. Же. Когда был то есть
0: мы помним, что, например, в детстве, когда мы поранили там, допустим, пальчик, порезали, у нас быстро все заживает. То как есть, на собаки. На следующий день ты смотришь, а у тебя может быть даже не будет ничего. Ирина, я хочу тебе сказать, что, возможно, ты
2: путешественница во времени, потому что, ну нет, не так работает. Почему? Ну типа у меня дочь от царапин от кошки отходит типа по возможно.
0: Ну это а, же. Оно быстро заживает, ж, но не я так. Я же тебе говорю, что Что-то... разные бывают. Ну то есть, например, ну, если окей. кошечка поцарапает твою дочку и у нее заживет царапина за неделю, то у тебя она будет заживать месяц, если не больше. Это к тому, что регенеративные способности кожи со временем все хуже и хуже становятся. Да, и вот здесь так. регенеративная медицина, она помогает. Так, следующее как раз тоже с кожей связаны. это... регенеративная
2: а, это... медицина, это вообще шикарная штука.
0: Да, ну то есть здесь не нужно как раз думать о том, что у тебя отрастет рука или нога, пальцы или что-то еще. Здесь в основном речь идет о замене, допустим, кожи. То есть у тебя, допустим, человек просто получил ожог, и ему нужно срочно заменить вот этот вот кусочек кожей и сводятся специальные препараты я... я
1: так понял я так понял что регенеративная медицина это, это когда что-то восстанавливается
0: Ну, регенерирует. в общем если у тебя ожог тебе могут вести препарат который восстановит твою кожу и это работает не только с кожей там еще сейчас есть разработки по восстановлению кости костей, хрящей и всего остального, и мне кажется, что это, ну, очень круто, это большой шаг вперед. Но опять же... Это гиперкруто,
2: потому что люди после ожогов, когда они даже восстановились, у них остаются следы на коже, и они переживают из-за внешности, из-за того, что кто-то косится или что-то еще. Поэтому вот регенерация кожи – это прям мега-крутая штука. Короче, это направление, которое должно, имеет право, не то что имеет право на жизнь, имеет право на приоритеты. Потому что кажется, это то, с чего начнется медицина будущего.
0: А Следующее будущее медицины тоже практически связано с регенеративной медициной. Это 3D печать искусственных органов или тканей. И вот это, мне кажется, супер крутая штука. То есть я еще не привыкла к тому, что можно делать дома, двери, какие-то предметы с помощью 3D-принтера, а здесь уже люди реально делают ткани, живые ткани. Просто заполняют картридж принтера а, сфероидами, это скопление живых клеток и делают из них органы или ткань, которые потом тоже можно пересадить на человека. Это, на самом
2: деле, вот эта штука очень сильно, сильнее, чем мы думаем, повлияет на медицину и влияет, потому что, по факту, человек пришел с кем-то боли, ему сказали, что вот у него проблема с почкой, ему напечатали почку, ему не нужно ждать два года очередь, ему не нужно ждать, пока умрет донор этой, этой почки. Ему не нужно ждать донора с нужной группой крови. Он просто получает новый орган и живет. То есть это очень сильно меняет расклад, очень сильно повлияет на выживаемость после болезни органов. На самом-то деле очень-очень сильно, сильнее, чем мы с вами думаем.
0: Родион, ты как думаешь?
1: Я думаю, что здесь важный момент, что э, при всякого рода неродственных или относительно близкородственных трансплантациях, там еще вопрос отторжения органов. Да-да-да. да. да, да. Да, да, да. да. А когда тебе условно делают э, из твоих же, то это должно гораздо круче работать. Иммунная
0: система, она воспринимает эту кожу или орган как свое родное, и не будет такого большого процента возможности отторжения. Следующее — это киберпротезирование. И вот это мне... Вот это просто... Пушка, ну, Киберпротезирование. Значит, мы понимаем, что бывают такие ситуации, когда а, у людей, например, не работает рука вследствие какой-то болезни или аварии, или, возможно, ампутация, и вход на помощь идут протезы. Естественно, мы а, имеем представление, какие протезы сейчас. То есть это в основном что-то деревянное, как из фильмов про а, пиратов. Но Эх. на самом деле в будущем и уже сейчас. ну, Сейчас уже есть более умные и сильные протезы, а в будущем они будут модернизироваться и модернизироваться. И а, сейчас уже есть а, технологии, которые позволяют этими механическими, допустим, пальцами уже чувствовать температуру, чувствовать такие, какие-то колебания, а, чего-то. Ну, то есть ты текстуру можешь почувствовать. Раньше вот ты трогал просто механической рукой стол и ничего не понимал, а теперь оп, все, а. или там кошечку погладил. Раньше ты думал, что ты гладишь стол, а потом с помощью чувствительности что это кошечка.
1: Но именно именно история про то, чтобы научить протезы чувствовать, это это конечно офигенно. Это прям это прям супер здорово. Да?
0: У нас в Ульяновске вот к тому, что это не развивается в России практически, я знаю из Ульяновска парня, который дизайнер э, киберпротезов, mm. то есть он делает их супер красивыми. Ты смотришь, и реально... У меня несколько знакомых есть, у которых есть конечности, они нормально функционируют, но они говорят, блин, вот реально, я бы заменил свою руку на вот это, потому что это прекрасно. А еще один плюс, даже не плюс, крутой момент развития как раз-таки технологий. Я не знала, что до 12 лет, например, Детям, которые потеряли там конечности до 12 лет, им нужно... Они могут ходить только с деревянным протезом, потому что у них... Быстро растут а, очень... очень. Они угу. быстро растут, да. И заменять каждый раз но ну, вообще нет возможности, потому что это очень дорого. И вообще дети очень, естественно, стесняются того, что у них там нет конечности. Но а, люди придумали... Они вставляют в киберпротезы Uh, фонарик, вставляют uh-huh. там, допустим, спиннер, что-нибудь еще. Uh, uh, по-моему, там даже был. Uh... Короче, они вставляют любой гаджет. Там смартфон могут вставить, чтобы ребенка отвлечь от какой-то своей проблемы и как-то ему э, скрасить, так скажем, досуг, и чтобы он вот этой вот своей кибер-рукой даже, может быть, гордился. Угу, и угу, вот это, мне кажется, угу. тоже очень-очень здорово. Да,
1: я недавно, недавно же была какая-то интересная история про мальчика, у которого... Отняли руку, а ему сделали супер протез зеленого цвета, потому что он сказал, что он хочет протез, как ухалка ему сделали руку. Вот. Халка, да, это довольно смешно выглядит. <laughs> ну, типа, смешно это, в кстати... плане весело, а не в плане смешного, типа да.
0: Это здорово. И вот это, кстати, что мальчик захотел себе зеленый протез, как ухалка, и ему это сделали это еще одна, наверное, часть медицины будущего то есть, это персонализированное лечение. То есть все мы знаем, что каждый из нас – это индивид отдельный. Но когда мы приходим в больницу, нам, в принципе, вот сдать тот анализ, сдать тот анализ, сдать тот анализ. Нам приходят, значит, наши анализы, смотрят, ну вот у вас плохо все. Потому что есть референсное значение, какая-то средняя штука. А, а, возможно, для тебя-то, допустим, вот у меня в крови сахар там 4, допустим. И для меня-то это нормально, а для науки нет, это низкий сахар, и поэтому мне прописывают лечение. А медицина будущего, когда она будет персонализирована, она будет именно э, ставить э, диагноз по твоим каким-то показателям, будет тебя полностью проверять. И это вот тоже очень круто.
1: Э -э Я думаю, что тут еще важная штука про... Не только про диагностику, потому что диагностика, это, конечно, это конечно важно, но, типа, с другой стороны, ведь врачи справились, они придумали гипертоников и гипотоников, для которых повышенное и mm-hmm. пониженное давление. но ну, там тоже средние цифры, понятное дело, я шучу. Ну, да, 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 но здесь... персональное лекарства вот это самое классное, мне кажется. Да, тут, да, типа, да, когда да. Ты, да. Когда ты, когда... То есть мы сейчас, условный антибиотик, который лежит в коробочке с таблеткой, вот он супер, супер усреднен но он может там типа, подойти в ней или нет и вот эта история про знаешь типа вот ты простыл и такой чтобы и, и у тебя температура уже несколько дней и тебе врач говорит ну пора начать пить антибиотики и ты такой какой он говорит ну какой Ну, типа сходи ну, вот в аптеку скажи вот выбери вот и вот этот не поможет ну возьми посильнее и вот это, это mm-hmm. же довольно большой разброс я хочу специальный антибиотик имени меня, который вот
0: меня вылечит. Сейчас персональная медицина выглядит так. Ты приходишь и тебе. Ну, у вас есть какая-нибудь аллергия на лекарства? Какие-нибудь такой, но ну, нет, ага, значит вот это. Или скажешь там на процестомол, ага, значит вот это. Вот. И поэтому действительно очень круто, когда тебе персонально назначают лекарство, которое поможет именно тебе, исходя из твоей болезни, симптомов и характеристик. Это
2: было бы очень круто, потому что я в январе, в январе 2016 года, 17 э, пришел к врачу с проблемами с насморком, у меня регулярно был насморк, она мне прописала средство, я запшикал это средство и два дня не мог дышать. Потом с тех пор я три года каждый день пшикал себе в нос каким-нибудь спреем непонятным, вот чем-нибудь таким, попробовал десятки штук, и вот спустя три года... Только меня отложило, и вот 29 декабря я последний раз пользовался какой-нибудь фигней такой. А до этого три года каждый день.
0: А знаешь, что тебя бы спасло Ну... от этого? А если бы тебе назначил лечение искусственный интеллект? Мы вот с тобой говорили, Родион, что это круто, но чтобы назначить персонализированное лечение и таблетки какие-то выписать, нужно обработать огромную кучу данных, и человек это сделать не сможет. И поэтому здесь в будущем на помощь придет искусственный интеллект. Ты просто загрузишь все данные на облако, он там все про рассчитает и тебе выпишут таблетки, которые именно тебе помогут. И сейчас мы переходим к следующему, это телемедицина. Вообще, когда вы в первый раз услышали слово «телемедицина», о чем вы подумали?
2: Я представил... Э- Максима Галкина, который говорит «В эфире телемедицина!» Хорошо, Родион, у тебя какая была
0: ассоциация? Да,
1: я знаю, что такое телемедицина.
0: Да что ты? Ты умный, с тобой неинтересно. Зануда, когда первый
2: раз услышал.
1: А, первый раз? Ну да, я такой подумал, типа, что-то...
0: чего ты из разряд Малышевой.
1: Нет, это так ужасно, это настолько изъезженная метафора, когда телемедицина, о, это Малышева, ну блин, это прям...
0: Телемедицина. Это вообще не связано с телевизором никак, это оказание услуг дистанционно. То есть вот если что-то вас беспокоит, допустим, там сердечко прихватило или что-то еще, по каким-то причинам вы не можете или не хотите идти в больницу, там работы у вас много, в очереди не хотите стоять, можно просто с помощью приложения связаться с врачом. В любом мессенджере списаться, просто созвониться или созвониться по видеосвязи, и все. И у вас будет консультация. И это супер удобно и супер круто, и это возможно сделать прямо сейчас. Но это не заменит визита к врачу. То есть это просто консультация. Это может быть первичной консультацией, или уже после визита к офлайн-врачу вы сможете повторно, например, вам не понравился, вы, вы не уверены в диагнозе, вы можете также связаться с консультантом консультантам онлайн, чтобы он или подтвердил а, этот диагноз, или назначил какие-то еще анализы, чтобы вы прошли, а потом вы это обсудили. Вот, но Слушай, это... а вот это не, не, не сильно порочная штука. Все же этим
2: злоупотребляют. Когда вы пришли к врачу, вам не понравилось, что сказал вам врач, вы пошли к другому врачу.
0: Это хорошо, мне кажется. Это проверка. Только здесь нужно а, с четкую грань иметь а, не ходить каждый раз. То есть если ты... К четырем врачам сходил разным, это уже, мне кажется, клиника. Если ты спросил у двух врачей, то почему бы и нет?
1: Я, когда э, готовился к этому подкасту, мне кажется, я выделил для угу. себя самую важную проблему, которую должна решить телемедицина. Давай. Это самолечение через интернет. Отлично. Потому что, да. Да. Э, да, потому что это отвратительная штука. Люди ставят сами себе диагнозы. Я уже много раз, мне кажется, в этом подкасте рассказывал про про типа прививки, которые, естественно, люди решили сами себе не делать, потому что э, они вредны, про антибиотики, которые люди сами себе назначают, потому что, к сожалению, в нашей стране антибиотики можно купить без рецепта и и так далее, и тому подобное. Но, короче, эта штука про то, что, блин, что-то у меня вот э, заболело, прихватило, но ну, это может быть что-то несерьезное. Слушай, потому что если меня сильно прихватит, я же, ну, наверное, скорую попрошу вызвать.
0: Нет, смотри, у меня есть, у меня есть пример.
1: Кажется, я ре- режу коньки прямо сейчас. А если у меня что-то вызывает вопрос, мне действительно иногда проще смириться и никуда не идти. Чем... Ну, там, типа, а, ладно, перетерплю. А так, типа, раз позвонил, такой доктор, у меня болит. Что делать?
0: Я дикий ипохондрик и поэтому, если я у себя найду там какое-нибудь пятнышко странное новое или что-то еще, все. Я что делаю первым делом? Сразу залезаю в интернет, тут же мне куча симптомов еще каких-то куча болезней, я начинаю переживать, а у нас еще не очень хорошо все с медициной в нашем городе, и не все врачи работают а, в часы, когда мне нужно, а обычно я проверяю эту информацию где-то в 4 утра, и поэтому бежать мне некуда в больницу, и здесь как раз очень круто а, помогает телемедицина, ты можешь просто сфоткать а, там вот эту сыпь, которая у тебя вышла, или новообразование, назовем это вот так, отправить в приложение... А, Не в приложении, там связаться с врачом, там он, допустим, в мессенджер тебе напишет, ты отправляешь ему в переписочке, вы решаете, что это такое, он тебе оказывает услугу, консультирует тебя по поводу твоей проблемы. Вот, это прям... Не, не, это
1: классно. Это это знаешь, что заменяет? Я понял, что это заменяет. Это заменяет телефон врача, который есть у вас. Да, да, да. Круто, круто, круто. Ты очень такой, круто. слушай, типа, мама, я что-то я простыл, сейчас, сейчас, мы, сейчас мы позвоним Тамаре Николаевне, узнаем,
0: что делать. Еще один плюс телемедицины. Если ты отправляешься в заграничную поездку, ну просто путешествуешь, вы же знаете, что оказание медицинских услуг за пределами нашей страны, очень дорогой, но ну, очень дорогой. Mm-hmm. не дай бог вы там сломаете себе руку или что-то, все, там страховка не покроет вообще ничего, ну и даже просто пойти на прием к врачу в иностранную клинику, это достаточно дороговато, и, возможно, кто-то не знает язык, то есть, если английский, то более-менее кто-то знает, например, вы в Испании или в Японии, вы ни черта не поймете, поэтому здесь очень круто связаться с врачом русскоязычным.
1: (свят) (клыш) Видно сразу в тебе неопытного путешественника. Даже не зная японский язык, если ты заболеешь, тебя спасет театр кабуки. (свят) (свят) (свят)
0: (свят) Ну вот, или (свят) телемедицина, или театр кабуки. Выбирайте, выбирайте (свят) что. А следующее у нас это роботизация в хирургии и терапии. То есть на смену обычным хуманизированным врачам придут mm-hmm. у нас mm-hmm. роботы. Вот как вы, кстати, к этому это относитесь? же классно. Если говорить про хирургию, это круто. То есть мы все знаем про человеческий фактор, и, возможно, вдруг что-то как-то, ручка дрогнула, все там... А... Не-не-не,
1: это <с даже <с не <с самое <с важное, Ирина. Я тебе расскажу, почему Давай. Э- робохирургия гораздо круче. Она, потому что менее инвазивная. Э-э- ну, в смысле, для обычных людей она при- при- меньше вреда наносит. Почему? Потому что человеку, ну, как минимум, чтобы сделать полостную операцию, ему нужно сделать большой надрез для того, чтобы вы видеть оперполе. Вот, роботу нет. Он, типа, делает микронадрезик туда влез, камерку засунул и, типа, свет, значит, подсветил. Ну, как, как в айфоне, когда делаешь селфи. И из-за этого получается, что надрезы очень маленькие, что... Все действия, они прям микроскопические, ну и, во-вторых, у там шаг разный. Если мы говорим тебе, Ирина, сделай там, супер маленький надрез, который ты можешь сделать. И твои мышцы позволяют сделать надрез определенной длины, а, там, ширины, чего угодно. А если он нужен меньше, не получится, потому что рука не возьмет. А вот робот может прям. Робот может, робот может. Все <смех> что угодно. Да. Круто, круто. Вот, Но, да.
0: а если с хирургией все хорошо, то терапия, если человека заменит робот, как вам, как вам такое? Зависит от уровня робота. А, в плане? Ну, типа робот будет говорить, р 2 2
2: или? в виде дневника наблюдений своего давления. Вот такому роботу я не буду доверять.
1: Ирин, короче, сейчас очень много всяких разработок, которые на базе нейросетей позволяют заниматься там типа предиктивной э, медициной, которые там, супер досконально изучают всякие э, снимки, не знаю, флюорографии, которые позволяют на ранних стадиях искать там типа рак легких и так Серьезные заболевания. Да, да, ну то есть как бы кажется, что м, с точки зрения диагностики больших данных, почему нет? Ну, есть, да, 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 возможно, будет один меньше человек ошибок. не пробежится, да, по угу. 360, то есть вот условно, например, мы делаем э, дневник давления Паши, вот э, он, он, у, у него вдруг автоматический мониторинг давления 365 дней в году. Женщина просто сядет и будет три часа изучать тетрадку, где Паша своим коревым почерком записывает, какое у него давление было сегодня. А, собственно, робот, то, что мы условно называем роботом, а на самом деле, ну, алгоритмы, они очень быстро разберутся, составят график и определят, почему у Паши такие... Ну, в смысле, и смогут построить гипотезы, почему у Паши да, такие это круто. Да, это
0: круто. Да-да-да, круто. Окей, и следующее, и последнее Это неинвазивные способы диагностирования, и вот это мне кажется, это самое крутое для меня, потому что что такое неинвазивное? На русский переведите, пожалуйста. Это когда тебе ничего не вводят, с С тобой никаких манипуляций не производят, чтобы провести диагностику. То есть, грубо говоря, как у тебя берут кровь, тебе прокалывают пальчик, чтобы определить, какие у тебя там ну твой Показатели. Кровь, чтобы а... тебя
1: взять. Да. Ну да. А, <смех> <Так>. а, здесь, <смех> а
0: здесь тебе просто повесит датчик, который определит, что у тебя там. Все ли в порядке Слушай... или нет. Вот. И здесь момент. Я ненавижу сдавать кровь из пальца. Это просто самое ужасное, что придумал человек. Почему? Я... Да ну блин. Ты все время она... думаешь, что это
2: вегетиной и ты уснешь?
0: Нет. Она нажимает на пальчик, и из тебя выходит кровь. И это так противно. Я не могу, я, я, я... А, Это просто, это самое ужасное на свете.
2: Простите, я знаю, что людей раздражает мой смех,
0: но... Да без смешно. разницы, я жду, я жду, не дождусь, когда появится датчик, который можно будет просто на ручку прикрепить, и он тут же, ну не тут же, там, допустим, я минуту могу подождать, ладно, вот, чтобы он показал все а, процессы, которые у меня в организме происходят, и мне не нужно было сдавать кровь, потому что это... Самый отвратное вообще на свете. Скажите мне, пожалуйста, чего вы ждете больше всего из вот новшеств в медицине? Я больше всего жду,
2: чтобы я захотел сделать какой-нибудь чекап. Пришел, меня сунули в какую-нибудь капсулку на 20 минут. И такие, ты здоров и будешь жить еще 528 лет и 17 месяцев. Это же не от медицины зависит, Паша, от твоего здоровья. Ну, типа они такие, типа, у тебя были проблемы вот тут и тут, мы тебя подлатали.
0: Подлатали. Mm. Вот у тебя заплатчик. Ну, типа ага. основной, знаменитый
2: анекдот типа привет, как
0: жизнь, ну так процентов на 30. Интересный анекдот. Родион, ты бы что хотел себе? Чем бы ты Я, воспользовался наверное, в первую всего...
1: очередь? Я, ну, мне больше всего вызывает. Ну, ты слушай, все остальное, ну и так прям как бы кажется, развивается и двигается вперед. У меня очень персональная медицина, с- с- которая на основе больших данных и которая на основе моей ДНК делает для меня лекарства. вот, вот да, это, я. это вот круто. это прям вот это для меня кайф потому что это очень снижает всяческие риски и должно, должно все стать гораздо эффективнее. Вот это мне нравится.
0: Поддерживаю. Но ну, ну я уже сказала, что мне, мне нужны а, неинвазивные способы диагностирования. Очень круто, что медицина а, развивается, потому что от этого зависит наше здоровье и наша жизнь. Поживем, увидим, что же там будет дальше. Давайте перейдем наконец-таки к советам недели. У нас была супер большая, супер большая неделя выходных. Наверное, вы все mm-hmm. пересмотрели, все переслушали, перечитали. Mm-hmm. Давайте небольшие советики. Что же мы посоветуем нашим? Порекомендуем нашим слушателям. Паш, давай ты. С тебя начнем. Не, nee, можно не я, потому
2: что я что-то не подготовился в это.
0: Хорошо, Родион, давай.
1: Э-э, значит, э-э, сначала. Ну, во-первых, я, как я и говорил, я много чего посмотрел. И почитал. Во-первых, продолжаю смотреть сериал и фильмы, связанные с гражданской войной в Соединенных Штатах Америки, поэтому я не могу вам не посоветовать фильм. На самом деле классный фильм. Он не, никак, вот вы не любите, вот эти исторические фильмы на три с половиной часа. Нет, это тоже трех с половиной часовой фильм, он идет 3.46, по-моему. Это фильм Кевина Кёснера «Танцующий с волками». Ага. вот это, это фильм, который получил э, 6, если не ошибаюсь, Оскаров, а был номинирован там, чуть ли не на двенадцать. Э, это фильм, который рассказывает про ветерана гражданской войны, который э, остался служить и попросился ехать э, на индийские фронтиры. И, собственно, служил там один в форте и познавал культуру э, коренных жителей э, Южной Америки. Э, роскошный фильм. Э, Очень растянутый, но потому что тогда, не знаю, мне кажется, что все фильмы, у меня уже была такая гипотеза, что все фильмы про гражданскую войну безумно длинные. Потому что если уж решили снимать про гражданскую войну, то нужно оторваться. Поэтому, если не видели, посмотрите «Танцующий с волками». Я, Я видел, но я пересматривал, видел довольно давно и прям кайфанул. Второе, я забыл автора, я сейчас пока начну рассказывать. В руки... В руки попала книжка, которая посвящена э, сериалу «Друзья». Вы ее, наверное, сейчас можете увидеть во всех магазинах, потому что она, кажется, вышла в широкую продажу. Она вышла в бомборе, и автор у нее э, Миллер Келси. И я вот э, тут рассуждал, почему мне нравится эта книга. Может быть, она гениально написана? На самом деле нет э, ничего особенного. Просто автор собирала, изучала все интервью, с актерами, продюсерами друзей э, сериала «Друзья» во время съемок и после, э, куча сплетен, там, каких-то непонятных историй, но поскольку автору книги явно очень нравится сериал «Друзья», она рассказывает вначале, почему он ей нравится, а я считаю, что «Друзья» — это один из лучших сериалов, э, я прям с удовольствием читаю, получаю огромное удовольствие. И э, С одной стороны, потому что там всякие бэкстейдж, интересные факты, ну то есть которых я не знал, потому что мы не смотрели в России сериал «Друзья», так же, как и все остальные вовремя. вот. Поэтому, например, мы не можем оценить шутку, которая была каким-то образом привязана к определенному времени или определенным событиям. Короче, кайф. И в связи с тем, что я начал читать «Друзья», я наконец-то собрался и, и, и начал смотреть сериал «Сайнфилд», потому что он в первый раз у меня не очень зашел. И сейчас я понял, что все равно нужно, потому что «Сайнфилд» — это, это комедийный сериал номер один до того, как друзья взошли в пик своей славы. И я понимаю, как работают друзья, потому что «Сайнфилд» появился чуть раньше, и у них очень сильно пересекаются многие ходы. И типа есть вещи, которые ты понимаешь, что это не супер уникальная штука, друзья, а какое-то шаблонное решение телевидения того времени. Mm-hmm. Общем, я получаю огромное удовольствие от старых сериалов э, и планирую дальше э, пересмотреть «Сайнфилд», а потом буду смотреть «Мэш».
2: Паш, что у тебя? Ой, я буду философичен. Я вам посоветую, во-первых, не пренебрегать сном, вот, иначе будете, как я в этом выпуске. Я правда ненавижу сон, я не очень люблю спать, и из-за этого периодически страдаю, потому что я, например, сегодня лег в 4 утра. Запись у нас была в 8.30, кто-то настоял. Во-вторых, если у вас есть стационарное рабочее место, особенно дома, и не пренебрегайте красотой, скажем так, этого рабочего места, или какими-то приятными вещами, которые можете себя порадовать. Например, я прочитал в Твиттере трет на эту тему, что можно делать какой-то адекватный красивый ремонт и понял, что у меня стоит стол, сзади окно, и мне очень не хватает какого-нибудь а, приятного стеллажика за спиной, на который можно поставить что-нибудь красивое или какой-нибудь полочки под CGC комиксы. Я пошел и заказал, и мне стало очень приятно, легко, на душе и очень хорошо. Круто. А,
0: а, а еще... Давай, нет, давай. еще
2: что-то было, но я забыл. Поэтому мой, ты, мой третий советик —
0: записывайте все, что вы
2: хотите сказать. Я обычно так и делаю, но сегодня я не выспался и не записал, поэтому... Ладно, ладно, мы тебя прощаем.
0: Два совета отличных. Я записала свои советы. Посмотрите второй сериал... Ой, второй сериал. Второй сезон сериала «Ю». Я уже, по-моему, его рекомендовала в одном из наших выпусков. Это... Про маньяка и он супер крутой, опять же, как и в первом сезоне, можно посмотреть, как порой опасно без конца постить все-все-все про свою жизнь в социальных э, сетях и к чему это может привести. И еще я наконец-то посмотрела четвертый сериал. А, сезон? Ой, ты да, это что ж, опять? Почему я путаю? Да, Паш, как называется? А, в Good Place, точно. А четвертый сезон сериала The Good Place? Да, да, да. Я на выходных решил посмотреть как раз. Ой, а вы можете, мне а, понравилось. А можете называть
1: на русском языке, пожалуйста. Люди же будут искать это все на HD. По-моему,
0: он называется В лучшем мире на русском языке. А где
2: то называется Хорошее место? Да, да, да. Поэтому я и назвала его на английском.
0: Так проще будет найти. Зависимость от озвучки. Да, и знаете, он, хорош, он хорошее хороший. Хорошее
1: место, это знаете где? Это когда собаку поймал.
0: Вот помню. В общем, посмотреть сериал очень круто. Еще, еще один совет. Гуляйте как можно больше, пока погода позволяет. Погода прекрасная, снежочек у нас вчера шел. Вот, гуляйте и одевайте теплее, чтобы не заболеть. Все, Родион, завершай. Завершай этот слишком долгий выпуск. Первый в этом году.
1: Дамы и господа. Поскольку вы слушали очень долгий выпуск этого подкаста, вам автоматически отпущены все грехи. Живите дальше. Отлично. Ставьте нам лайки, любите нас и пишите Ирине в ее инстаграм в комментариях слово саранчевый
0: удел.
2: Саранчевый От... удел!
0: Все, отлично. Спасибо большое. А, не забывайте, что у нас есть telegram бот Называется «Кто говорил бот?». Пишите туда свои сообщения. Мы будем очень рады. Мы с удовольствием на них ответим. Все. Всем спасибо. Всем пока.